0: A mí me gustaría que fuese disculpas. Sí, no sé qué había
1: que decir. Sí. <risa> <risa> Hola a todos, bienvenidos a Hangle Crash, yo soy Jamín Prieto. Soy Acá con. Martín, soy Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estáis mejor? ¿No bien, bien, tú. Viola, todavía con calor, hermano, el infierno del verano. Oh, hay es... mucho, mucho calor. El infierno que vive en Santiago, hermano. Perrito. El... Eh... Claro, <risa> estamos. Precisamente, ahora no estamos en la, en la misma locación del, de los últimos capítulos. No, claro, hay,
1: cambiamos de locación esta vez.
0: Todavía estamos con distancia social y súper preocupados del, del tema de coronavirus porque como que no hay no hay para así.
1: Claro, sí, hay que tener cuidado, por supuesto. Sí,
0: pues hay que cuidarse mucho. Eh,
1: Pero eh, tampoco hay que...
0: Claro, tampoco queremos ser tan así como, como, como derrotados por la vida. Claro. Eh, a pesar de que estamos viviendo en los tiempos finales del apocalipsis, <risa> claro. todavía tenemos eh, hartas cuestiones de entretenimiento y cuestiones muy buenas por las que, que podemos conversar y podemos celebrar aquí en el Hangar Cast. Claro. Eh, ah, bueno,
1: para empezar, eh, que, quería ver si eh, podríamos hablar de, lo, de los temas que tratamos esta semana en el, en el Hangar Cast. Eh,
0: ¿Qué hicimos esta semana, Benjamín?
1: Bueno, primero el lunes para music hablamos de la horrible tragedia de Cromañón, oh, sí, que sí. sucedió en, en Argentina el año 2004.
0: Tú escribiste ese, ese capítulo, claro. Cuéntame. Yo en realidad no, me acuerdo de, de las noticias, me acuerdo de así de, de, como del, del, me acuerdo cómo pasó como accidente, pero hasta el día cuando empezamos, empezamos a investigar este este tema realmente tuvo todo un tema político y un tema eh, como cultural metido que la, con las secuelas de lo que pasó ese día cuéntame un poco tú que claro
1: sí porque digo que... yo también me enteré hace súper poco que esta cosa pasaba me había pasado me... Claro, me enteré cuando estaba viendo esta serie en netflix de rompan todos sobre el rock en latinoamérica y ahí me enteré de, de varias cosas que no sabía y claro dentro de estas cosas está esta tragedia que prácticamente cambió para siempre el rock argentino porque claro. claro como que antes en Argentina siempre han existido estas cosas que se, estos lugares que se llaman boliches, que claro, son como unos locales chicos donde la gente va a bailar o a, a escuchar música, así es a como... mí me
0: lo, eh, cuando yo visité Argentina, yo en ese tiempo era menor de edad, así que no, no pude ir así como a fiestas y cuestiones así, pero por lo que me describieron hace tiempo, el boliche es como nosotros vemos como una especie así como de bar con pista de baile con escenario para tocar música es como todo eso en un puro lugar de aquí tú yo voy a Blondie a escuchar música, a bailar allá también es el bar pero puede ser un local como más pequeño no es necesariamente un, un lugar con un escenario grande y espacio para no sé, por mil personas una cuestión así, no es un no Son como el caupolicán aquí Como lo que es acá
1: Claro, sí, porque claro, son unos lugares muy pequeños Y, y ahí es donde prácticamente se, la, Las bandas se hacían su nombre Claro, y es de barrio es un claro
0: muy así como de De súper comunales Súper de... justo ese barrio Tiene ese local Donde un montón de bandas Locales se presentan ahí Entonces ese es como uno de los lugares Una de las paradas para todas las claro. bandas locales de...
1: Tal vez un lugar que podría como como tal vez como parecerse acá en Santiago, podría ser, no sé, el, el bar de René.
0: Ya, ya. Claro, el bar
1: de René, claro, que he ido a ver bandas de amigos al bar de
0: René y todo, y
1: como que... Claro,
0: y es como chiquito, tiene unas mesitas para sentarse a tomar, eh, tiene así como el, el lugar para que se presenten las bandas, y, y es como más privado, ¿cachai? No es un una weá multitudinaria en donde van a ir 2500 personas y sea a presentar no sé quién artista ¿cachai? no es Chito, como
1: ¿no? ir a ver, no sé, hay ICDC en el Estadio Nacional claro, ah.
0: nada, es, es una cuestión mucho más, más local y bueno, ver el, el material que usamos para el video yo traté de cortar porque me, no sé, y esto ya te lo quiero preguntar más a ti como en opinión particular eh, la forma en la que la prensa argentina cubrió este evento yo lo encontré una wea súper morbosa no, no
1: definitivamente sí y no, y
0: no sé si es una cuestión cultural no quiero que suene así como que estoy siendo insensible eh, pero realmente no entiendo si es una cuestión cultural de cómo la prensa es mucho más conservadora aquí en chile porque claro. Algunas imágenes que vi de la televisión abierta, de las noticias en Argentina, noticias nacionales públicas en Argentina, eran, eran horribles, eran, eran sí, como realmente un escenario como de guerra. Sí. Eh, la, la destrucción del local, la, eh, las quemaduras de la gente, el sufrimiento de las personas que estaban en ese lugar me doy cuenta por qué fue un tema tan importante para Argentina porque se cubrió en, en la prensa de una, una manera súper, súper fuerte, impactante.
1: Claro, en cierta forma... Claro, porque una, u, u, una de las cosas que, que, que decían sobre la tragedia cuando, cuando sucedió es que la prensa también tomó, tomó ese, ese momento para, como en cierta forma, demonizar a las bandas de rock. Sí, porque, por ejemplo, a la banda que estaba tocando ese día Callejero, a ellos los culparon, le hicieron
0: un... Estuvieron en juicio también, y sí, si no, no me equivoco, uno de los vocalistas pasó un tiempo en la cárcel
1: Claro, sí, y porque, y todo esto porque claro, como que la la sí estaba tratando de, como de echarle la culpa a las bandas Sí, porque en ese tiempo, el género más popular en Argentina, y que es el género al que pertenecían callejero Era el que llamaban rock barrial Así claro. que era como claro de los de los barrios populares de Buenos Aires. Claro. y... Así en donde, claro, como que como que cantaban como cánticos de fútbol, hablaban de cosas políticas. Claro. No sé otra banda puede ser.. Bersuit, Vergarabat.
0: Claro, ese estilo de, de bandas que, que ya tenían un tono político. Y que eran muy de barrio y eran muy así como populares, ¿cachai? No en el sentido de populares como flighter, como nosotros lo vemos aquí, Sino que más claro. de identidad del lugar en donde vienen Entonces es una cuestión que es súper comunitaria Y claro. también eh, yo no creo que la banda haya tenido particular responsabilidad en el, en el mal manejo del... Del, así como de los productores del evento al tener un local chico con un montón de gente más de lo que era permitido, sin salidas de incendio, cuestiones que nosotros igual creemos que son como básicas, blancos, ¿cachai?
1: Claro, y además no hay que olvidar que no es como que esto nunca haya pasado acá, sino no hay que olvidar la tragedia del concierto de Doom hace unos claro, años, en claro. que murió mucha
0: gente. Eh, estas son cuestiones que, que ocurren. Siempre, yo me atrevo a decir, que ocurren, el, el 100% de las veces ocurren por negligencia de, la, de los responsables del local Porque, claro, si tú vendes entradas infinitas a un, a un local donde entran con cueva a 150 personas Y el día del, del concierto llegan 500 Y puta filo, vamos a tener que hacer espacio para que entren los 500 Y más encima va una banda que no sé, no era que se van a gloriaban del hecho de ser así, pero su, su estética incluía fuegos artificiales y pirotecnia y como las bandas de, no sé, ¿cachai? como las bandas de rock de los 80 con harta ah. pirotecnia, como como evocan bien. eso. Y acá
1: también la gente enciende bengala. Claro,
0: es una cuestión que siempre pasa.
1: Claro, y, y por ejemplo, una cosa que me acuerdo muy bien fue el 2017. Yo yo fui a ver yo fui a Santiago Rock City, que fue Bien. este concierto masivo que hubo en el Monumental. Y me acuerdo claro, ahí, por ejemplo, una de las bandas que tocó fue The Who que es una de mis bandas favoritas. Y que, claro, me encantan hasta hoy día, claro pero ellos son, vienen tocando desde los 60, son súper viejos. Y me acuerdo que antes del concierto, en la pantalla, pusieron un aviso que, que decían que por favor que la gente no fumara ni encendiera bengalas. Porque el, porque el vocalista, Roger Daltrey, Sufría de problemas Y, 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 y si inhalaba mucho homo Se le podía ir la voz claro. Y ahí cagaba que acaba el concierto Y me decía, ay ya, sí, comprendible Pero, de todas formas A pesar de eso, hubo guayas que se dieron en gala Hubo gente fumando y toda la cuestión Entonces, es con... claro, la wea igual Es que la gente igual es porfiada
0: Claro, eh, va, son como esas dos guayas Que van de la mano y es ese balance En donde Donde sí, las guayas pueden ir Para un lado o para el otro Que generan estas tragedias horrible. Eh, yo no, no he tenido la oportunidad de ir a Buenos Aires, cuando, cuando conocí a Argentina me no fui como al lado más del norte, pero a mí me gustaría muchísimo ir a este lugar de Buenos Aires a ver el, el, los homenajes que se hacen a... a que se hizo a este, a este evento porque es una cuestión súper llena de emociones, porque es una weá que a cualquier fanático del rock le llega... A cualquier claro. persona que constituye como el Tour en la región de Doom del 2000, ¿qué fue? El 2014, no me acuerdo. 2014, si no me equivoco. 2015, probablemente. 2014, 2015. Es una cuestión que llega. Eh, es fuerte. Y queríamos recordarlo eh, a principio de este año. Eh,
1: claro, porque de hecho esto fue un 30 de diciembre. Ah, justo, sea, al,
0: justo al, al año, no. Entonces era como fue un buen momento para aprovechar para recordar esto y, y tener en cuenta siempre siempre que es una yo creo que mi mamá debe estar súper orgullosa de que piense así todavía cuando tenga cuando soy viejo ya pero siempre cuando vaya a un local fíjate dónde están los lugares de la salida fíjate que estés con todas las, las medidas de seguridad posibles porque estos eventos este tipo de situaciones van a pasar siempre claro. va a haber negligencia de un lado o del otro, siempre va a haber gente porfiada, siempre va a haber sí. hueones que entran con bengalas y entran, entran absolutamente borrachos y descontrolados a un lugar que, no, claro. que no es para eso y existen bandas que van a decir que somos los que tienen más pirotecnia y somos los que vendemos más bengalas nuestro, nuestros claro. conciertos son los más locos y tenemos un hueón que es un, un dueño de un local que no está ni ahí con huellas de seguridad y no le interesa ganar plata por todo eso todas esas cuestiones tienen sus porcentajes y al final terminan contra gente
1: incluso no es necesario que va a ser un concierto me acuerdo por ejemplo también para el terremoto del 2010,
0: mm.
1: claro como la fue un viernes había mucha gente en discotecas y cosas así, ¿Sí? y hubo una discoteca en que la gente murió porque las cuestiones estaban tan llenas que la gente trató de salir corriendo y, claro. y aplastó a gente y todo
0: claro, así que ese fue el, el music que vimos esta semana eh, Sí Quiero comentar así como un especial saludo No sé si tenemos mucha audiencia en Argentina Creo que sí Puede que sí eh, Hemos tratado un par de temas de, de Argentina antes Y eh, un saludo especial para todos los, los personas eh. que nos están escuchando en Argentina
1: Un saludo para Argentina y que vive el rock Y que vive el rock, sí Bueno, el tema que tratamos en cinema, que también fue muy interesante, fue el por qué las dos películas de animación sobre hormigas, que son hormiguitas y bichos una aventura en miniatura, son tan parecidas.
0: Son como estas historias de así como de espionaje corporativo y traiciones de político y weá así que que uno no quiere. Como que son tramas de películas en sí mismas, pues.
1: Claro, porque digo, yo voy a admitir que estoy un poco como vayas inclinado así hacia, hacia bichos, porque claro, es una de mis películas favoritas cuando era chico, sí. Era la tenía la, la, la en VHS, la había visto como mil veces, incluso ahora cuando la veo la disfruto, claro. me encanta esa película y hormiguitas la debo haber visto como una o dos veces en la tele y ni siquiera me acuerdo no me acuerdo nada de esa película de... yo soy
0: justo al revés porque en mis tiempos de, de niñez de blockbuster blockbuster clásico, su clásico claro. blockbuster me acuerdo que arrendé hormiguitas por haber, de haber sido así como estaba oferta de, de 3 4 días debo haber visto hormiguitas unas 15 veces huh. durante esos 3 4 días porque me, me encantaba la animación, me encantaba el, sí. el hecho de que las la, los insectos fuesen de tamaño Así como proporcional A los otros insectos me, Oh ah. hermano, me dejó enfermo después era el, era, Yo era el niño que después salió De ver hormiguitas, salió a mirar Todas las hormigas que se le cruzaban En su camino por, <risa> por meses Después de ver eso sí. Y, ah. y una de la, uno de los temas que No quisimos tocar, o sea No, no ampliamos mucho dentro del claro, porque de, si no, no habría ser. sido un video como de media hora claro, tendríamos que hacer un video gigantesco todo un trasfondo político que tienen estas películas Claro, que, las dos
1: de todas maneras Que
0: uno todo. no lo... ¿cuánto tú? Nosotros cuando las vimos cuando éramos chicos Ni siquiera vimos Ni siquiera mencionamos no, Nunca hubo así como un, un... Una alusión a eso Pero después de viejos cuando uno los analiza ¿no? Es frígido este, este así como Suspecto político De no, dominación sí. de clase De feudalismo El rol social del trabajador eh, Ponte tú en Hormiguitas en particular eh, es súper eh, marcado en, en la división laboral de las Hormiguitas ¿sí? Cada hormiguito Ponte tú, Silvester está que es uno de los personajes en la versión en inglés
1: ah, Hablando de esto, en, en, en el fondo podríamos poner el, el himno de la Unión Soviética ahí <risa>
0: Claro, para que nos tilden de propaganda, <risa> claro. que nos bajen de todas las plataformas, no Estamos haciendo promociones políticas, estamos haciendo análisis, claro, eh, sí. Análisis Qué cinematográfico. Claro. Eh, en una de las la escenas cuando tú este personaje de Sylvester Stallone le dice al, a su amigo hormiguita así como que, hermano, tú eres un trabajador, tú eres un obrero. Que, esta es tu volada, ¿cachai? Y, y, y toda nuestra colonia se basa en que nosotros hagamos nuestro trabajo. Y si el obrero está funcionando bien, toda la unidad de la de las hormigas está funcionando bien porque nosotros somos el, el, como la, el esqueleto de esta... Es como, hermano, Que Stalin es un, uno de los escritores de esta película? <risa> claro. Eh, no sé si, a ver, ¿qué, ¿qué ejemplo político te acordáis tú de... de, de, de... bichos,
1: por dónde empiezo, porque claro, la historia en sí, claro, es una colonia de hormigas, que, las, que los que los tienen dominados un grupo de saltamontes malvados, que... Que, todos los, claro, que, que siempre que, van, que, va a ten, que va a empezar la temporada de la lluvia, ellos se, se roban la cosecha que han claro, hecho todo el año cosecha. como una especie de tributo y ellos los protegen. Entonces, claro, ahí queda la cagada y...
0: Ahí ya, al tiro ya podemos ver así como esta idea de una sociedad trabajadora subyugada por un grupo elite que no hace nada, pero si sí claro. las cosechas del... del... ...del trabajo solamente porque la estructura social dice que es así, woman.
1: Claro, y bueno, también... Eso es lo que lleva al personaje principal a Flick... ...a ir a buscar a estos bichos guerreros para que los defienda de eso. Pero al final, y bueno, voy a hablar de spoilers por si no han visto la película. Sí, que es
0: una película que tiene más... ...igual de vieja que nosotros, pues la
1: lo mismo. No, sí, ya. Igual, por, por, por si acaso prefiero decirlo. <risa> que, claro, al, al final son las mismas hormigas las que se enfrentan contra los saltamontes. Y les y le dicen, ¡Fuera!
0: Claro, pues los echan y, y claro. es, una, es un triunfo
1: gigantesco. Y claro, porque además también el, la, la, el que es el jefe de, la, de, de, de los altamontes, que claro, de hecho su, su, su voz era de, de Kevin Spacey. Él en un momento claro, está hablando con, con el otro altamonte y dice esto no es porque queremos comida, para mantener alineadas a las hormigas. Si ellos descubren que, 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 que son más que nosotros, no nos despedazan en un segundo. Claro,
0: y de ahí queda, así como. Y, y, y yo creo que uno esos mensajes no, claro. no así como quedan tan pegados sí. en el, eh, como en el consciente, pero pero igual nosotros crecimos con ese tipo de películas, ¿cachai? Claro. Nosotros no tuvimos la propaganda que, tuvo, que hizo eh, Disney al, cuando partió Disney, que era literalmente propaganda antinazi. Y abiertamente racista En contra de la gente negra de la gente asiática Porque ah. ese era el formato Y ese era el, ese era el target Al que apuntaban ¿Cómo cambió tanto bueno, Que hasta el otro lado eh, Para nuestras niñez Fue así como, no, pues el mensaje Ahora es, los trabajadores unidos bueno, Todos pueden Ponerse a la subyugación de la de la elite y la wea. Claro
1: Y la gente se pregunta por qué tanta gente De nuestra generación es disquerda.
0: Ponte tú El, el, el ejemplo y ya para cerrar este, ¿Sí? este eh, El ejemplo que se me viene a la mente Es ese capítulo de Bob Esponja En donde Bob Esponja y Calamardo se van a huelga Porque Don Cangrejo no les quiere pagar O no sé qué mierda ¿Eh? Eh, Es un, una de las de la mejores Así como representaciones de, de ideales Primero de cómo un idealista se vence, se tuerce al sistema cuando Calamardo, después de ser el que promovió la huelga, se alinea con el, con el jefe en espalda de, a espaldas de los otros trabajadores, una weá clásica sindical, <risa> el movimiento clásico sindical chileno, y por otro lado, como esponja que toma que es, un, es un ignorante en este tema, toma las frases idealistas de Calamardo y las lleva a una, wea, una destrucción literal del, del establecimiento. Así como que el bueno, weón empieza a romper vidrio y empieza como a vandalizar en el nombre del, del idealismo en un primer lugar, po' bueno. Y hermano, eso es Bob Esponja, po' bueno. Y, y, y te, te salen con esa historia y te, la, te, te dan así como toma una explicación de, mira, así es como, este es el estado de la sociedad... En estos momentos, en 13 minutos, con una esponja, un calamar y un, un cangrejo que, que venden claro. bueno. pieza, Listo, ahí lo tenía. Y
1: <risa> bueno, para el último tema que hablamos esta semana en el art, algo que me gustó mucho este, de este libro, el Codex Serafinius. Sí. Fue escrito por un Por, por un artista italiano.
0: Es. Eh, yo lo, este lo conocí cuando vi el Tumblr en el 2010. Vi. Esta foto de, o esta ilustración de dos personas que estaban acostadas, así como teniendo relaciones Y que se transformaban como, una, como, así como el mismo tipo de metamorfosis kafkiana Se transformaban en un, en, en un cocodrilo Yo hice una cuando eh, tenía 18, 17, 18 años, hermano, y fue así como... Ah, profundo, oh, profundo Mira la profundidad de esta hueá no sé, yo le puse esa profundidad en mi mente, bueno, pero, claro. pero me quedó marcada esa imagen Yo no tenía idea de que se trataba de un, de un libro que es imposible de leer Claro Que no tiene historia Que... Es en no, una enciclopedia al final Claro, es como una enciclopedia y, y es de una wea que no existe, que nunca va a existir Y que ni, ni siquiera es como que <risa> donde podría ser así como no, Esto es un libro misterioso que se encontró en no sé qué, no sé cuántos años en una. Un, clase un, un Oculto, bueno, en un castillo, es como, no, los más que
1: podían haber hecho algo. Así. Fue así
0: como, no, hermano, no, un weón, un compa así en Italia que dijo: Sí, de... claro. Mano, y su, su razonamiento fue tan tan simple de así. Como... Claro,
1: así que de que él quería como. Revivir la sensación de cuando uno lee un libro cuando es niño, pero todavía no sabe leer y, y lo que más disfruta son las.
0: Claro, los, fotos, los dibujitos. Los dibujos, y uno se imagina toda esta weá de, de las historias de estos dibujos, y es como una weá súper innata que todos tenemos esa atracción al arte cuando somos niños. Entonces, claro. eh, es yo creo que una de las mejores weá que hemos presentado en arte Me gustó mucho. El, eh, hay varios videos en YouTube en donde está casi todo el libro en muy buena calidad para que lo puedan ver. Y yo creo que eso también nos no lleva un poco al tema central del podcast claro, de sí. esta semana
1: Claro, que es más o menos explicar por qué hay mucha gente que, O al menos en nuestra opinión, por qué hay mucha gente que no le gusta el cine chileno
0: Claro eh, Y claro, es un tema complejo pero yo creo que se puede abarcar la, El nexo es... Eh, ¿Cuál es el punto así como en donde el arte tenéis que explicarlo? Y tenéis que, así como tenéis que saber todo este contexto histórico y, so- y sociopolítico para entender una pieza de arte, versus oh. el arte que se hace evitando todo eso y que es súper simple y te lo presentan, ¿Por qué esos dos extremos en el cine chileno están tan marcados? Y, y voy a dar ah. ejemplo, los ejemplos absolutos. Machuca vaya a poder apreciarlo como una película. Si es que no tenéis idea de qué se trata. El, la dictadura. Y podéis tomarlo como si fuese ficción. Claro. Ya en sí es una buena película. ¿Cachai? Pero ayuda a tener todo ese contexto. Ayuda a tener, saber así como que fue lo que pasó. Y, y saber que está una historia real. Y, y siendo chileno. Cómo te identificar con las personas que tú conocí Y con las historias que has escuchado. Versus. No sé. weón. Bueno, eh, eh, Filme genérico Nicolás López ah. Número 7 Que es una <risa> claro. Burda, fome claro. Insultante
1: Como en cierta forma trata de, de Copiar a gallos como Adam Sandler Claro, o... el,
0: el fondo del Barril de las peores ideas de películas De Hollywood Y este weón mete el brazo hasta el fondo claro. y, y, y sale con Sus hueás, ¿cachai? De de sé, la trilogía que fue... ¿Cómo se esta wea de película? ¡Ala! Ah,
1: ¡De qué pena tu vida esa wea. No,
0: no iba a decir precisamente esa, pero me alegra ni siquiera haber acordado... Recordado su nombre de esa weá de película.
1: Claro. Eh, claro no, no es como que se pueda... No es como que no se pueda hacer, porque... Hay gente en Chile que lo ha hecho bien, por ejemplo... Este gallo, el... el Espinosa creo que es su apellido, que, que hizo la... Claro que hizo películas como Kiltro, Mandrilo, Mirage sí, Man sí. Y claro que tenían elementos De películas como de samurái O de acción,
0: igual le quedó bien Claro, son películas de artes marciales Que son súper de su género y Que tienen todas las falencias Que su género puede llegar a tener Pero, pero no son malas películas ¿Cachai? Claro. Y tú la podís ver así como Como quien ve una película coreana ahora Y decía así como yo oh, bueno, bueno el cine coreano tiene una, una voz Y tiene una, una representación pero el cine coreano no se trata de. Oh, la guerra en Corea, weón, puta que la pasamos mal, weón. Oh, weón, puta la weá, weón. Porque ese es el. el como el. Es casi como el. no sé, pues el sentimiento del 95% de las películas chilenas.
1: Claro, no. Y además como que. Siento que muchas. Hay muchas películas chilenas que se toman demasiado en serio. Sí. Y que claro, porque no sé, como que. como que tratan de ser como muy profunda la cuestión. ¿no? Hay. Hay veces en que como que. Como que ni siquiera hablan como chileno, que es como que dicen la huevada o algo sí, así, es sí. como. Y no se sé, siente chileno, así se ¿no? como. Es como medio ciútica
0: la hueá. Es como ciútico, eh, es un... muy ciútico. Eh, como... A ver qué ejemplo podemos dar de una película chilena que así eh... Postmortem. A mí
1: sí. me gusta,
0: un que yo la fui a ver al cine, la, la disfruté, Galeta, una película súper ¿Sí? bonita. Pero no es. No es. No sé, buban. Siento que la película tenía tantas ganas de ser así como el.
1: Profunda, y como oh, como... el como... drama, weón, más profundo, weón. Casi no como era. Tarkovsky, no claro, sé. Como,
0: claro, como un como Tarkovsky, pero así. Tarkovsky en la pasta, weón. Y, claro. y, y triste, hermano, hablando, weón, en el metro, ¿cachai? Ese era el. el, el claro. target que querían llegar, pero. Pero una película que... que se ve, fome, weón, que. Que te juro que la escena más memorable de Postmortem es ver al compa comiéndose un plato de arroz con huevo frío. Pregúntame <risa> qué claro. pasó en Postmortem. Te estoy seguro que pasó eso. Yo una compa cosa
1: que me acuerdo cuando vi esa película, aunque la vi hace de tiempo, la vi cuando estaba en el colegio todavía para que ahí. Que me acuerdo de una escena en que, en que los doctores principales se ponían a llorar. Sí. Y, y se ponía a llorar como por dos minutos. Era, yo su, decía,
0: era su buen llanto.
1: Pero, ¿cómo que alguien puede llorar tanto? Porque es que lo muestran tanto. Claro, como... como que tú
0: mismo tenés ganas de. Es como empezar a mirar para los lados. Bueno, hermano, corte, corte. Claro. Corte. Como no es
1: necesario. Entendimos el punto. Puede la
0: cámara, por Dios. ¡Cat! Estoy llorando.
1: ¡Cat! Sí, bueno, eh, güey. claro. A ser sí, porque yo creo que es el gran problema del cine chileno. Como que tratan de ser demasiado intelectuales. Cuando no es necesario que lo sean.
0: claro Como que tratan cuando...
1: de hacer como un cine para cineasta al final. Sí,
0: y, y esa es una weá que, que yo encuentro que es de una tendencia súper vieja que ya se está muriendo. Y que es una tendencia que yo la encuentro súper como clasista y elitista en, en sus bases. Que solamente vaya a apreciar el arte de las películas si es que prácticamente fuiste a 6 años de cine en no sé dónde huh. y ya sacaste cuatro películas y un documental. Y ahí entendí de qué se trata esta película de niña. Pues, no, weón. El cine tiene que ser para todos. El arte tiene que ser para todos. Y si quería hacer una weá profunda. Haz ah, una hueá profunda, pero no reclamís que nadie la entendió después, pues sí, No digáis, es que la audiencia del cine chileno no está, no está hecha para este tipo de películas más profundas. No, hermano, significa que tu película está hecha para que la veáis vos y, y tus cuatro amigos, weón, que te pusieron la plata para que la veas, le hicierais. Y al mismo tiempo tenías este, este otro así como el mismo, ese mismo personaje que dice la audiencia chilena solamente le gusta ver eh, comedias absurdas tipo eh, el chacotero sentimental no se me acuerdo cómo se llama eso ah,
1: es que además claro digo obviamente digo también ha, como que la comedia tampoco ha sido claro un gran fuerte acá digo si voy las películas de Nicolás López te dais cuenta claro. eh. pero igual y... se puede hacer pues, digo, siento que el cine chileno tiene tanto potencial pero lo pero está totalmente desperdiciado que por ejemplo hay muchas historias del cine histórico, que se, de, 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 de la inmensa historia de este país que se pueden hacer. Sí. Pero como, como que los cineastas están pegados en la dictadura, que claro, fue un momento súper importante en nuestra historia. Claro, y, y, esas, y, y, histor- y hay que recordarlo, obviamente, no hay que olvidar todas las atrocidades que pasaron ahí. Pero hay muchas otras historias, no sé, por ejemplo, me sorprende que nadie haya intentado hacer una película sobre la matanza de Santa María y Quique. Claro. Eso fue un, un evento horrible Y que podría ser una gran película
0: Claro, y, y tal como ese Momento en la historia chilena Hay un montón de otros momentos y de personas Súper importantes De sus, momen, de sus de momentos históricos Que nos olvidamos claro. como, Que no existen que, o sea, Claro, como que no hay que tal vez
1: Hablar de lo puro que nos enseñan En las clases de historia en el colegio
0: claro Y, y por otro lado también Ahí está el... Eh, el rol que yo creo que tiene que tener el cine. Que es de contar esas otras historias que no se están contando. Claro, en, en ah,
1: porque en... encuentro que tiene que reflejar la cultura del país. Claro, por ejemplo, si vemos la industria del cine argentino. Que la tenemos al lado. Y refleja muy bien, siento, la cultura argentina. La claro. mayoría de las películas. Como que son películas que tú las veis y sabéis que son argentinas. No porque el weón Claro, en el y igual que pasa por ejemplo, con hablan, como el rock argentino. Tiene guitarra, abajo, batería Lo mismo que el rock de todos lados Pero tiene un sentimiento que uno se da cuenta que es argentino Claro Entonces,
0: ¿por qué y, no tenemos esa identidad? Yo, yo, claro. sí, yo creo que es porque Porque nosotros nos quitaron Esa cultura Nos quitaron a la mala en el sentido de De Nos arrebataron la posibilidad de conocer esa historia Al principio fue En mil... 1700 más o menos cuando a 1600. no soy muy, muy educado en historia como para dar fecha exacta claro, fue como en 1500 que llegaron los españoles por ahí, pero ¿no? me refiero así como a, a particular aquí a Santiago claro. cuándo fue fundado Santiago pero yeah. ya para ese punto te podéis olvidar de todas las historias eh, y, y mitos y, y el, la cosmovisión indígena que había antes porque en eso no claro, el español vino a dominar vino a conquistar de ahí, después podéis tirar otra línea hasta principios de 1800, de todo el periodo de la conquista. Y claro. cómo eso aniquiló toda la identidad que, no, que al final nosotros Bien. no éramos. Mira, esto es lo, lo más rígido de todo: es que nosotros no éramos el virreinato del Perú que tenía el imperio Inca detrás. Y nosotros claro. tampoco, éramos, y tampoco quedamos como españoles que vinieron españoles y se quedaron acá. Claro. Nosotros quedamos como la weá que habían aquí. Los que vivían en ese Yo encuentro tan interesante esa historia De un grupo de incas Que ya habían venido para acá y dijeron así como Hermano, no Ese lugar está maldito Ese lugar es para los hueones Y nosotros <risa> nunca más vamos a volver para aquí Y se fueron al norte ¿ver? Y después cuando llegaron los españoles les dijeron ¿Saben qué? Para allá weón, es la cagá Está lleno de oro, son todos bacanes Los van a recibir con brazos abiertos Vayan para allá <risa> Y, y, claro. y después resulta que puta bueno, Diego de Almagro vino Puso su weá de iglesia en Diego de Almagro Y, y partió esta maldición Que se llama Chile hermano <risa> Claro quiero, saber, quiero conocer esa historia Quiero saber quién fue ese, ese inca Que fue el que dijo mm, Podrían ir claro. por allá Porque Ya no tenemos esas historias Nos quitaron esas historias eh, sí, después... como,
1: o, o como la historia del Dorado, pues, que esa fue la historia que prácticamente impulsó a, lo, a los españoles a moverse por toda Sudamérica, claro. esta historia de la Ciudad de Oro. Eh,
0: después aquí en 1800, cuando, entre el periodo de 1800 hasta 1973, loco, hubo dos guerras civiles.
1: Mm.
0: Y, ¿Y qué sabemos de esas weas? ¿Qué películas tenemos de eso? ¿Qué historias claro. sabemos de eso? No, en realidad lo único que saben que, que pasó realmente ahí son como 6, 7 historiadores que han sacado libros sobre eso Y si queréis claro. saber más o menos que leer esos claro. libros y ahí yo
1: sí, Lo único que sería, no sé, tal vez esa, como esa serie que hicieron en el canal 13, la de héroes
0: Oh, sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, pero
1: que, en que salía como Jim, sí, Balmacea salía, me acuerdo Sí,
0: y, y tienen... Tuvieron producción y se vieron en su tiempo, pero ¿por qué no sí? ¿Por qué qué pararon? Claro, ¿y por qué los héroes de Chile eran como cinco hueones, güey? Y la la, Gabriela Vistral, güey. Y era así como. Loco, somos 17, 18 millones ahora. Yo creo que han habido hartos que pueden caer en la categoría de de héroe. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Será caro? ¿Será, ¿Será fome? ¿Será así como... ¿Por no qué, sé. ¿por qué no, hay, ¿Por qué no hay industria aquí en Chile? ¿Por qué... Igual, por
1: ejemplo, hubo un tiempo en que igual se hicieron películas como yo digo. No sé, por ejemplo, si miráis los 60, El Chacal de Nahuel Toro, una sí. película excelente sí. de Miguel Litín. Sí. Ya estaba acá. Y una historia real que pasó en Nahuel Toro y que fue una historia tremenda en su tiempo. Y que además como que de cierta forma refleja... Cierta forma lo que pasaba en ese tiempo, la pobreza que había en el campo... O, lo, o, lo, o la falta de educación que había... Claro. Y lo, y, y lo presentaba de una forma en que todos lo podían entender. Y eso pasó... No. ¿En
0: qué año fue el...? No el sé,
1: 68, creo.
0: ¡Mira, guau El 68. Mi mamá nació ese año. ¡Mira, No estoy diciendo nada en contra de tu mamá. ¡No, eso, si eso, sé, eso sí sé, sí sé! se entendió como que No, si sí sé, tranquilo. Pero me refiero así como... ¿Cómo es posible que desde ese año... No tengamos una película o una historia o una, un, una serie de televisión o no sé qué mierda. Claro, que no existe?
1: sé cómo. El Chocal de Nahua Toro 2, ahora es personal. El
0: Chocal de mil 2021. Uh-huh. <risa> y, y. No, no me voy a meter. No, ni siquiera quiero empezar a hacer a hacer ese pitch. <risa> eh, pero ¿por qué no existe. Claro. O,
1: o, por ejemplo, otra, por ejemplo. Hubo una que se hizo en plena dictadura, que me sorprende que ayer lo hayan dejado hacer a dos La de Silvio Cayos y la de Julio comienza en Julio sí. Que de hecho tiene una historia bien buena y tiene momentos bastante chistosos Y que sí. claro, como, y también muestra así como la vida en el campo, ¿sí? como
0: era así como
1: esto, estos grandes latifundistas con tremenda Yo no diría,
0: en, en mi opinión personal, yo diría necesariamente chistosos en julio comienza en julio, pero sí es una película que encuentro que es súper buena,
1: claro. que
0: te muestra una versión de Chile que para nosotros son historias nomás, ¿cachai? Claro. Son como, oh, esas historias que, locas que cuenta mi abuela antes de irse a contar, Y, y sí. quedan como ahí nomás, ¿cachai? Pero, ¿cómo nos arrebataron esa historia? ¿Por qué no... no sí. ¿Por qué se detuvo? Bueno, Sabemos por qué se detuvo. ¿Cómo sí. la, la dictadura tomó eso? lo hizo tratarse solamente de eso por los siguientes 20 años y ahora recién, recién están empezando a salir películas que aún así tienen el bagaje de, de ser oh, que, tiene que ser profunda, weón que tienen que claro. ser densa, weón y sufría, weón y, y cómo no hay historia feliz, weón, porque ese yo creo que es el, el verdadero problema del cine chileno que no hay historias felices no hay... Claro. Será porque estamos Malditos a vivir en Chile y sabemos Que los finales felices no existen huh. O porque yo estoy consumido Por la esencia de Chile bueno,
1: y... Uh-huh.
0: y estoy lleno De odio y amargura Pero no hay historias felices pues, bueno. Todas las historias uh. De las películas son sufridas bueno. e Incluso las películas que son Como de comedia Son son tristes en, en, en su, así como en su centro emocional, pues, weón. Esta película de Que pena tu vida no es una historia chistosa de un weón que se encontró con una amiga y se enamoraron. Es de un weón amargado que se obsesiona con una mujer, weón. Y después tenéis que ver tres películas de este saco, weón, haciendo estupideces y conociendo a sus amigos que son abiertamente homofóbicos, weón. ¿Sí? Dirigidos por un hijo de puta, weón, ¿Sí? Que fue Nicolás López, weón. Ese es nuestro legado cinematográfico, weón tengo ¿Sí, como que... Ah, puta, nosotros tuvimos un Harvey Weinstein Y las únicas películas que tenemos son las, son las que hizo él Así que eso es lo único que vemos Porque las otras películas son tan fome, weón Que es eh, imposible verlas sí. Qué triste, weón, ese escenario Para el cine chileno, weón Sí lo unico, A mí lo que me queda de, así como de, de esperanza y optimismo, weón Es que estos cabros chicos que están creciendo ahora que no tienen el bagaje emocional de la dictadura, que ya escucharon las historias, que ya saben lo que pasó, que ya saben cómo quién, quién tuvo la culpa y que no hay que apunt- ya ya se apuntaron todos los dedos y que no hay que seguir haciéndolo porque ya es inútil. Esos son los cabros que van a sacar nuevas historias. Que van a claro. historias muy incluso puras. nuestra nueva generación puede hacerlo. Sí, sí y, y hace falta. Yo creo que realmente hace falta y que todo el público de películas que les gusta ir a, a, a ver películas chilenas, saben que le falta. Saben que faltan historias nuevas. Entonces, claro. ¿qué es lo que falta en realidad? Falta plata para hacer esas películas. Falta. Claro. Luego aquí en Chile tenemos paisajes que son tan bonitos como los que aparecen en El Señor de los Anillos en Nueva Zelanda.
1: En el sur, en Aysena hay paisajes hermosísimos.
0: En el norte tenemos el desierto. En el norte tenemos el desierto. Guay. Hay. El altiplano, hermanos, precioso. El Valle del Elki. El Valle del Elki, bueno, uno de los mejores lugares de Chile. Tenemos playas preciosas, weón. Bueno, y no tenemos... Y es como... Oh, es que no, no, no sabemos. ¿Qué? Esa es la excusa, weón. Bueno? ¿Cuál es la excusa? ¿Cómo no hay industria, weón? Bueno? ¿Cómo no hay... No, no hay un bueno, weón con plata. Sabemos quiénes son los hueones con plata aquí en Chile y por qué hacen lo que hacen. Y claro es pues, obvio, pues, no, no hay.. No hay industria. No, no hay industria, porque estos hueones no quieren pasar la plata, va a hacer industria ¿no? mm.
1: Entonces
0: en eso estamos, pues, en ese es el escenario del cine chileno. Sí. Y bueno, eh, yo creo que ya estamos. Eh, déjenos sus comentarios y su su.. Y sí. sobre esto en los comentarios. Claro,
1: sí. Dejen su idea los comentarios y ojalá que
0: vamos a tener un, un buen debate sobre, sí, el, ojalá porque, sobre este tema. Porque después de ustedes ya, ya, ya se dieron cuenta de cuáles son nuestras apreciaciones y, 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 y es triste, pues, hermano. Es como cuando uno habla con, con amigos de otros países y, le, y te preguntan así, pues, oh, ¿qué película chilena puedo ver? Y tú les decís... <susurra> <"¡Claro>,
1: sí, <susurra> Podríamos
0: ver una película super fuego como de 1960, <risa> o podríamos ver una película super mala de 2009. 2009. Claro. No pueden ser esas es nuestras alternativas. Así que sí. escuchamos sus su opinión en los comentarios. Leemos sus comentarios sí. y todo.
1: Ay, Antes de terminar, queríamos dar un par de recomendaciones para esta semana.
0: Sí, eh, yo quiero partir con eh, un músico que me tiene simultáneamente enamorado y con la depresión más grande que he sentido en toda mi vida, Jacob Collier. Es increíblemente talentoso, increíblemente eh, diverso en su, en su approach a la, a la música, y o sea, si quieren escuchar a uno de los mejores compositores de estos últimos, no <risa> sé hermano, de la historia de la música, es Jacob Collier. Escúchanlo, búsquenlo en Youtube, sus canciones son su... Tiene varios covers de así como pop ochentero que son excelentes. Así que ahí se los dejo, Jacob Collier.
1: Sí, y yo por mi parte quería recomendar una película que está... ahora está en, en Amazon Prime que se llama In the Bust of Night.
0: Cuéntame, ¿de qué sí. se trata?
1: Claro, es una película estadounidense independiente que la hicieron a un poquito chico y la hicieron de forma súper barata que es un, es un tributo a las series de antología de ciencia ficción de los 60 oh. Claro, to, 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 toda la película está ambientada como si fuera un capítulo de series como, no sé La Dimensión Desconocida o The Outer Limits
0: gotcha.
1: Y claro, y, 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 y la historia en sí, claro, como son dos adolescentes en un pueblo chico de, de Estados Unidos que empiezan a, a recibir unas transmisiones raras y, y, y las linkean a, 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 a uno unos eventos extraterrestres que pasaron en, en su pueblo y todo y es súper interesante, la, la película es de muy poco presupuesto y no tiene muchos efectos especiales, pero la historia está súper bien contada,
0: bueno yo creo que a, por eso es... La voy a ver, yo cacho que la voy a ver hoy día, sí porque, puta, a mí me gusta a nosotros nos gusta escalecer esa película yo no ni idea que, ni siquiera que había salido una película así. Yo que claro, que
1: ver. fue una película súper underground, de hecho, yo me enteré de la película porque la reseñó Chris Stockman, que es uno de mis uno de mis críticos favoritos de cine que, que tiene un canal de YouTube en que habla de películas sí. y él habló de esta película que le gustó mucho y me decidí a verla es buena
0: bueno, entonces en eso quedamos por el capítulo de hoy eh, estamos súper atentos a sus comentarios
1: sí por favor dejen sus comentarios,
0: denos su opinión eh, no tengan oye, miedo eh, eh, estoy, soy lo peor por tirar esta wea al final, Juan, pero la respuesta que tuvimos en YouTube fue súper buena bueno, en el primer capítulo, porque ya lo sentimos sí. para el tiempo que estamos grabando este y bueno, nos dejó nos dejó con, no quiero ser así como muy histriónico, pero onda, muchas gracias sí, eh, muchas
1: gracias por todo el apoyo que nos han dado
0: no esperábamos, como es la, la tónica de nuestra experiencia en Fanger no esperábamos que les gustase tanto <risa> así claro. que, muchas gracias pues bueno, eh, y nos vemos la la próxima semana, semana. sí chao chiquillo chao que bien. estén bien chao chao